0: Bienvenidos a todos a un capítulo más de Catarsis. ¿Este es el 10, Sergio? ¿O es el, el.? No, es. Este es el 11. Es el 11. Y como podrán darse cuenta, tenemos set diferente, ligeramente diferente, pero lo más destacable en esta noche es el que es el primer capítulo piloto de Invitado. Para los que no lo conocen. Mi, uno de mis más grandes amigos de muchos años, Luis Ochoa Sergio, ¿algo que quieras decir de nuestro invitado antes de darle la palabra y se presente?
1: Pues una leyenda, una leyenda viviente así totalmente Entonces, pues bueno, va a ser el primero que hacemos así ¿Cuál es nuestra pretensión al hacer esto? Es que conozcamos los momentos catarsis de personas que ni nos imaginamos, porque tú ahorita ni siquiera te imaginas quién es él, tal vez no sabes, tal vez ni siquiera te importa, tal vez sí te medio importa, no sabemos, pero algo vamos a destilar el día de hoy desde sus experiencias catarsis y aquí vamos a estar todos compartiéndolas, así que vamos, el día de hoy empezamos con Luis Ochoa.
2: Bienvenido Luis Manuel.
0: Algo que sí quiero mencionar rápidamente, Luis. Primero, ¿me habla, trae su micrófono en la mano, no seas tímido.
2: No, pues que sé qué pasó, estoy esperando que terminen de, <risa> de dar esta presentación. <risa>
0: algo, algo que sí quiero destacar, y dijo muy cierto Sergio, es eh, no solamente estamos invitando a Luis porque, ah, pues es mi amigo, ¿quieres venir y grabar en mi programa? O sea, queremos sobre todo extraer las experiencias de Luis Manuel y que nos comparte un poco, como dice Sergio, sus momentos catarsis. Él es una persona que muy ambiciosa. Muy, este, muy trabajadora, muy talentosa Y creo que tiene una infinidad de experiencias que compartir Y yo creo que eso es lo más interesante de, en general de tu vida Y de lo que yo admiro mucho de ti, Luis ¿Cómo estás? Preséntate para la gente sí, que no, no te conozca pues,
2: No, sobre todo, primero agradecerle a, a Sergio Ming <risa> Y a Jesse Velázquez, amigos desde... Ahora sí que desde la infancia <risa> crecimos juntos Juntos desde primero de primaria Si no me falla la memoria y no, pues agradecido de que pues, hayan querido iniciar esto del, del piloto conmigo. Y no, pues ahora sí que yo soy Luis, yo soy Luis Ochoa, eh, soy jugador de básquetbol y pues también soy estudiante. Y rapero. Rapero. <risa> <risa> y no, pues o sea, yo como, dice, como dijo Sergio ahorita, de que, que pues tal vez... Tú que estás viendo, ni siquiera sabes quién soy, no te importa, pero pues esperemos que se pueda sacar algo bueno de, de esta charla que vamos a tener. Sí, muy cierto. Sobre todo
0: porque, miren, les vamos a entrar un poquito en contexto con, con eso de Luis Manuel. Yo a Luis Manuel lo conocí en, lo conocimos en primaria súper chiquitos y durante los años, digo, tenemos cada quien entre 22, 21 años, eh, son la misma cantidad de años que nos llevamos conociendo, bueno, relativamente. Eh, y yo me acuerdo, o algo que está como he dicho de Luis, es de que siempre fue buenísimo en el básquet. O sea, siempre era Luis Manuel el altote, Luis Manuel buenísimo. En la prepa yo me acuerdo cuando jugaste en el recreo y la primera vez que yo te vi clavar un balón, yo decía, es que este brother es de otro planeta. Y en, en la, en la, en la, me acuerdo en nuestra graduación, que llegaste tarde a, a, pues esto de la misa, y me dijiste, ¿sabes qué, hermano? Pues me vieron unas personas, me voy a ir a España y voy a seguir mis sueños. Yo ahí fui cuando me di cuenta y dije, wow ¡Qué impresionante y qué orgullo yo tener un amigo de este tipo! Eh, ¿Tú cómo, cómo sentiste? ¿En qué momento, por ejemplo, para empezar, ¿De dónde nace el amor al básquet? ¿Cuándo lo consideraste más como algo en serio? Porque tú vas en serio, o sea, tú no lo haces por conseguir ni una mejor carrera, ni una, obviamente sí, pero tú vas de lleno. O sea, tú verdaderamente claro, te quisieras claro. dedicar de manera profesional. ¿Cómo inicia este, este lapso de tiempo de Luis Manuel Pequeño al que es hoy en día?
2: No, pues ahora sí que el básquet viene desde la familia. Eh, siempre, pues mi mamá desde joven fue la que practicó, ella fue la que... Jugó básquet de niña. Ahora sí que <ríe> mi papá. Él dice que nomás jugaba las canicas y hasta ahí. Pero. <ríe> no, la neta, pues mi papá era. juego de barrio, ya saben. Sí, sí. Canicas, aventarse pedradas, ese tipo de cosas. Sí, es
1: súper <ríe> <super> juego.
2: <ríe> pero, pues ahora sí que. Pues mi mamá. Bueno, mis dos papás no querían que fuera un niño. Desmadroso, bueno, siempre lo fui, eso sí, siempre fui un niño desmadroso, pero sí. pero pues quería que usara también esa energía para otras Ajá. cosas. Entonces, <risa> mi mamá fue la que la que me dijo de que no, pues te voy a llevar a, a esta escuela para que. Bueno, esta escuela de básquet, que es el Marley, que todavía existe, que fue donde mi mamá, inclusive, ella comenzó a jugar básquet. O sea, imagínate ya qué, qué historia tiene ese gimnasio aquí en Aguascalientes. Y así fue como yo comencé. Ahora sí que mi mamá me llevó porque pues, no quería que estuviera nada más haciendo desmadre en la casa. Y así fue como yo empecé a jugar. Pero pues obviamente, o sea, de, de como todo niño, pues nomás lo haces como para echar desmadre, divertirte. Ahora sí que no encuentras tanto como ese, o sea, como tomarlo tan en serio, o sea, como lo tomo hoy en día. Sí, es que tenemos
1: varias, varias, varios temas de qué hablar aquí porque tenemos el tema de, de confianza, tenemos el tema de empezar, de la pasión, del talento, porque eh, una de las primeras cosas que hablamos aquí en el podcast era de, del talento, de que muchas cosas... Muchas personas nos podemos perder mucho en, el, en, en la búsqueda del talento, de qué es, lo que, qué es lo tuyo, qué es nuestro básquet, así como para ti lo es. Entonces... Queríamos saber ese primer encuentro pues, que tuviste con básquet y por eso es que ahorita te hicimos esta pregunta y ya nos estás diciendo y nos confirmaste que el, la de interés fue, la de tu, fue tu mamá.
2: Sí, claro. No, pues ahora sí que yo cuando... Pues te digo, o sea, era nada más jugar, entrenar, o sea, como todo niño. Pero ahora sí que cuando yo me di cuenta, o sea, de que... Ah, pues esto en verdad, o sea, me apasiona, puedo lograr algo con ello. Ajá, ¿cuándo fue, te enamoraste, pues? O sea, fue ¿te cuando... Pues fíjate que desde niño, o sea, se puede decir que era... Ahora sí que ya enamorado, porque yo lo disfrutaba, disfrutaba los partidos, que mis papás me fueran a ver jugar, pero... esto qué edad estamos hablando? Ahora sí que como... Yo empecé a los seis años, y pone que como hasta los diez, o sea, yo jugaba de que todo chido, sabes, o sea, de que ah me divierto y así. Pero yo en un yo jugaba en un equipo que se llamaban los Espartanos, si no mal recuerdo, inclusive <risa> sí. inclusive Sergio llegó. Es que mire, vamos <risa> a ver está bien en contexto. Yo de niño yo era
1: como el ser menos, menos, menos atlético que te pudieras imaginar, o sea, <risa> Me, o sea, yo en atletismo tenía un menos menos 120, así muy cañón.
2: Sergio Sergio era el niño que, que dibujaba en la escuela, que tocaba instrumentos. Era, era el amigo al que yo le pedía que me hiciera los dibujos <risa> sí. en las clases. O sea, <risa> entonces yo
1: me adentré al deporte y así como a tener una vida más saludable. Gracias a este man, porque siempre fue como un tarzán. O sea, siempre fue como, como demasiado atlético. Era un tipo que tenía de mucho atletismo así de pequeño. O sea, corría, tenía cuadros a los... Tenía, o sea, tenía cuadritos a los cinco o seis años. O sea, no puedo... No manches. O sea, este era, era una brutalidad y tenía energía, pero de sobra. Y yo siempre... Yo pienso que como que todos como que en el salón siempre era como... Teníamos como nuestro nuestro talentito ¿no? Así. pero siempre se nos quedó muy marcado que Luis era así de que cualquier deporte correr así lo que sea siempre, siempre te iba a ganar <risa> siempre.
2: no es que eso bueno eso se puede decir que la o sea yo desde chiquito era de que súper competitivo o sea en los en los deportes cualquier cosa que jugáramos o sea, ahora aún así nos agarráramos corriendo en el recreo yo siempre quería ser el primero era educación física y yo me picaba cañón, o sea, ya cuando dice Sergio que él se, él se empezó a meter como más en eso, o sea, pues luego sí nos picábamos, inclusive yo me picaba con otro amigo que se llama Carlos Santos, él y eh. yo siempre nos picábamos, o sea, porque él, era, él también jugaba básquet, estaba así alto, y siempre estábamos viendo a ver quién, se le, quién era el mejor, quién se la rifaba más. No, sí, sí. existía un pique, o sea, desde bien morros,
0: ¿sí? O sea, yo, yo me acuerdo, porque yo también... Yo nunca fui tan deportista. Yo estuve bien, estuve en el básquet con ustedes, pero conmigo ya nada más era En el
2: equipo B, Jesús. En el equipo B.
0: <ríe>
1: ah, pues claro, sí. Pero voy a comentar esto rápido. Es que eso es lo que me, hay, me impresiona. O sea, porque yo hasta la fecha el básquet para mí sigue siendo como mi deporte favorito y yo lo amo, lo veo. O sea, de, de deporte básquet, o sea... Y se me... O sea... Todo eso es solamente gracias a la pasión tan fuerte que tiene él, que tiene Luis, que nos hizo como un, un, un jale gravitacional a juntarnos y a hacer eso con él. No sé si me explico. Todos, o sea, si, si te pones a pensar, todas nuestra bolita de amigos, todos jugaron básquet y ¿quién fue el... el el de la pasión principal, o sea, el, el principal, fue Luis. O sea, desde, desde pequeños como que nos jalaban, nos jalaban. Todos acabábamos jugando básquet y todos ya nos enamoramos del básquet y todo, pero siempre era, era este man. ¿me explico?
0: También, o sea, fuera, fuera de, de que nos impulsaba mucho a como hacer deporte en ese sentido también este espíritu que había en nuestra escuela de, de competitividad, pero buena. El hecho de que quieras superarte y siempre ganar y lo, lo podríamos como poner también de un lado muy cómico y divertido porque era súper divertido que en los recreos jugábamos básquet y era como una competencia así sí. de querer ganar y, y también eso pues forja. o sea Luego no nos damos cuenta, pero desde esos aspectos donde estamos en secundaria, somos unos niños pequeños todos estos pequeños factores, y tú lo sabes hoy en día, hoy que ya te estás, todavía no estás completamente desarrollado, pero que vas encaminado a... Te das cuenta que toda parte de tu personalidad, de cómo piensas, por qué haces las cosas, la mayoría de las cosas nacen en base a, esas, a eso, ¿no? Desde, desde que naciste, desde que tu mamá te llevó a entrenar al Marlic, desde que encontraste una pasión, desde que todo... A mí lo que me gustaría saber, Luis, ¿en qué momento tú dijiste, me puedo dedicar a eso? Porque obviamente hay muchísimos niños que que tienen algún deporte y les encanta, sí, claro. pero ven un poco alejado, ven como un sueño muy oh, grandísimo el hecho de, me voy a dedicar de esto. En tu parte, ¿en qué momento dijiste, sabes qué, no es un hobby, no es porque mi mamá me está diciendo, ve a entrenar, no es porque... No, me quiero dedicar a eso y el entrenamiento lo tomaste diferente. ¿Qué edad fue eso? ¿En qué punto...? ¿Y qué fue como que los cambios que empezaste a hacer en ti? Si fue de niño, o sea, ¿qué dejaste de, de, de ser niño y qué empezaste a hacer a partir de esa decisión que tú tomaste?
2: Pues, fíjate que era lo que les iba a comentar hace, hace poquito, o sea, de que yo ya cuando vi más el básquet, así como de, oh, tengo que estar más comprometido con eso, o sea, fue cuando yo me cambié al Colegio Tierra Nueva, aquí en Aguas, y... O, o sea, me dieron una beca, o sea, para jugar básquetbol. Inclusive este Sergio también se cambió a la misma escuela, los dos estuvimos en los tryouts ahí, los dos morrillos buscando pues una beca, ¿sabes? O sea, pues para ir a una escuela mejor. Ahí fue cuando, o sea, yo me di cuenta de que podía hacer algo. O sea, en esa edad, pues mis papás lo que me decían era como, tú mediante el deporte te puedes pagar tu educación. Tú usa el deporte como esa herramienta para pagarte la escuela. Y yo nada más, o sea, yo lo veía de esa manera. O sea, de que, ah, pues puedo irme a la escuela que quiera, puedo estar en una escuela que me guste. Sí, por este medio voy a ocuparlo para
0: tener educación.
2: Sí, exacto. Nada más era exacto. exacto, sí, yo nada más lo veía. Bueno, obviamente sí tenía esos sí, pensamientos. Lo recuerdo, claro. Obviamente yo tenía esos pensamientos de que, como todo niño, pues, ¿qué ves en la tele y qué te gusta ver? Pues la NBA, ¿no? Era, y te lo apuesto, de que todos los niños que juegan básquetbol les preguntas qué quieren ser y te apuesto que el 95% te va a decir que quiere jugar en la NBA. Y yo estaba dentro de, de todos esos niños, ¿me entiendes? O sea, de que decía de que, ah, yo quiero jugar en la NBA, ¿sabes? O sea, como que tienes ese pensamiento, tienes esa idea, pero pues obviamente todavía es algo como muy lejano para un niño de... De sexto de primaria, casi secundaria. Pero, o sea, ahí fue cuando yo empecé a ver el básquet, así como de, ah, no, pues es como mi herramienta para poder pagar una, pagarme una escuela.
1: ¿Y a, cuándo fue ese shift? Ese, porque hasta, termin, o sea, hasta terminando secundaria, siempre fue así como, no, pues la escuela, la escuela, la escuela, la escuela. ¿Cuándo fue el como O sea, de que decías, chance, y sí ando haciendo para pro.
2: Pues... Ahora sí que tienes como... O sea, te digo, yo tenía como ese pensamiento de NBA. Y obviamente eso ya es básquetbol profesional. Pero, o sea, cuando yo veo así de que digo... No, pues en serio me puedo dedicar a esto. O sea, tengo un talento, pero además un trabajo, ¿me entiendes? O sea, porque muchas veces hay gente que no puede tener el talento. Pero cuando trabajas lo acabas desarrollando, ¿me entiendes? Y fue cuando... Yo, o sea, como lo comentabas, sé ¿sí? de que en tercero secundaria, o sea, ya para pasar a prepa, o sea, me llega la oportunidad para poder irme a España a entrenar allá, a estar en la, en la CBA, que es una academia de básquetbol allá en las Islas Canarias, y ahí es cuando yo digo, no, pues creo que voy por el buen camino para. ...llegar a ser un jugador profesional. Okay, mira,
0: antes, vamos por partes... ...porque una de mis preguntas que yo te quería hacer es... ...¿cuál fue la primera oportunidad importante... ...que te dio el básquetbol? ¿Dirías que fue esa? O sea, la primera que tú dijiste... ...ah, ok, esto ya va, en serio. ¿Fue esa? Pues... Porque si no, mi, mi pregunta va un poquito a... ...previo a esto, o sea, el hecho de... ...eres niño, empiezas a entrenar, te gusta... ...encuentras una pasión... ...después te das cuenta que puede ser el medio de tu educación... Ya después de eso te das cuenta que te puede ayudar en una vida y te puedes dedicar a eso y luego pasa lo de España. Previo a eso, ¿cuál fue tu proceso? Porque cuando eres deportista... De verdad, al menos aquí en México, digas el deporte que se diga, al menos aquí en Aguascalientes, nada más enfocándonos aquí en Aguascalientes hay muchísimos, ahora imagínate en todo México, ahora en todo el mundo. Es un, es, es un ¿cómo decirlo? Es un nicho muy, muy competitivo. O sea, tú sabes que al menos aquí en Aguascalientes hay chicos que juegan igual de bien que tú y que tienes cierta competencia. Claro. Tienes que cambiar cierto chip. O sea, es inevitable que cuando te vas a dedicar de lleno a esto, tiene, yo, yo, sigo, yo sigo pensando y, y lo digo porque yo no tengo idea. O sea, tienes que renunciar a muchas cosas. Sí, o sea, claro. tú dejaste de, de renunciar. Yo me acuerdo que yo iba a tu casa y que, oye Luis, vamos a jugar. No, porque hoy entreno. Y yo me acuerdo, yo lo veía como de, sí, pero Luis, pues no vayas a entrenar, no hay falla. Y no, 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 amigos, porque es muy importante para mí. Nos dabas como sí. ese sermón en, sí, plan, pues que... en serio, y plan chistoso, como de, no, tengo que entrenar, es importante. Entonces, como que sí si quiero que destaques un poco esa, persona, esa actitud y cambio que tuvo que, haber, que, que, que tuvo que haber en ti, que obvio eso fue lo que provocó que el día de mañana, tercero de secundaria, te llegara la oportunidad de España. Entonces sí. también quiero conocer como que ese trayecto que te llevó a ese primer paso.
2: Pues ahora sí que cuando empecé a tener como torneos más importantes fue cuando ya pasé a secundaria. O sea, porque yo cuando entré a secundaria... O sea, a mí siempre me pusieron a jugar con gente más grande. O sea, yo estaba en primero de secundaria y ya estaba jugando con los de tercero. Inclusive, no recuerdo bien si en primero de secundaria o en segundo. O sea, fue cuando comencé a jugar con los de prepa. O sea, con los de prepa de la, de la misma escuela. Eh, ahí, o sea, yo sé que siempre fui como destacado, o sea, en mi edad. Entonces, por eso fue que me pasaban con, con gente más grande. Ah, y
0: pues también, digo, no se ve aquí porque Luis está sentado, pero yo me considero relativamente alto, pero yo me voy a chaparro al lado de él. O sea, todo, desde pequeño siempre fue Luisote, fue el más alto, fue el más todo. Obviamente lo metes a un equipo de los de su edad y obviamente pensaban que era un cachirul. Sí, era ajá, alguien que lo metía y decían, ¿Eso, ¿eso qué es? No se vale. Y es, no, es un morrillo de esta edad. O sea, por eso también... Y obviamente eh, yo me imagino que dicen, no, ¿sabes qué? O sea, trae talento, es muchísimo más alto y corpulento que los de su edad. No, métanlo con los de adeveras para que ahí se dé sus buenos golpes. ¿No sientes que también fue parte de eso? Sí,
2: claro, porque pues siempre fui de que el más alto... Eh, entonces por eso igual siempre decían de que no, pues ya tiene como el cuerpo para estar con gente más grande. Ahí fue, o sea, en secundaria que empecé a tener como mis torneos importantes... Y está chistoso porque, o sea, todos esos torneos, o sea, siempre la mayoría fue con, con este Sergio. O sea, si sí llegamos a viajar es que, a varios es que
1: lados. Yo siempre me le puse mucho. O sea, yo le llegué a ganar a él en, 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 en básquet. Yo le llegué a ganar. Yo decía, yo sé que algún día, algún día voy a poder decir que yo le llegué a ganar. Ya después hay un, hay un cambio así, un punto donde ya, o sea, ya fue a la fregada este, ¿no? Pero en nivel, pero. Este, me le pegaba tanto que, que también se desarrolló esa pasión en mí. Y entonces fue justamente cuando ya nos ponían a jugar a nosotros dos con los de prepa. Pero pues yo en ese equipo, pues yo era como la banca, o sea, como, como de que, o sea, sí trataba a lo mejor de mí, pero él era, él era titular, pues, con los de prepa. Me explico, no era como, o sea, era de los importantes del equipo de prepa. No sé si me explico. Sí, sí, pero...
0: Pero regresando un poquito a lo que te preguntaba entonces, ¿qué cambio hubo en ti? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál fue ese punto de cambio importante en tu vida? Que en ese momento te convertiste en Luis Ochoa, comprometido al básquetbol que te llevó a la oportunidad de España. Platícanos.
2: Eh, pues te digo, o sea, yo creo que yo siempre me he considerado una, una persona, pues ahora sí que dedicada, o sea, que yo tengo bien, o sea, como lo que quiero alcanzar. Y sé lo que tengo que sacrificar, lo que tengo que dar, el extra, o sea, para alcanzar eso. Inclusive, o sea, pues siempre he sido de que súper aferrado, bien, bien terco. Pero, o sea, te digo que yo en la secundaria fue cuando empecé a jugar como torneos importantes. O sea, torneos a nivel nacional, torneos a nivel estatal. Y ahí fue como donde mi juego empezó como a explotar. O sea, se me empezó a ver como el talento, ese avance, o sea, y yo empecé a ganar como premios así como en un torneo, estar en el quinteto ideal, el jugador más valioso, ese, ese tipo de cosas. Entonces, ahí es donde yo me doy cuenta, o sea, de que como que se empiezan a fijar en mí, ¿me entiendes? Y ahí es cuando yo me doy a la, pues ahora sí que a la tarea, ¿me entiendes? O sea, de que, ah, no, pues... Puedo, estoy en secundaria, pero ya escuelas de prepa se empiezan a acercar a mí. O sea, de que, ah, pues vente a mi prepa, ya inclusive en otros estados me empiezan a ofrecer becas, ese tipo de cosas. Y es ahí cuando yo digo de que me tengo que centrar 100% en esto. O sea, porque esto es lo que me está abriendo las puertas para conocer lugares, conocer nuevas personas. Nuevas amistades, nuevos contactos, ese tipo de cosas Entonces ahí cuando yo me doy cuenta de que tengo que centrarme en esto O sea, esto ya no es nada más un simple juego Entonces ahí es cuando yo me doy cuenta de que puedo sacar grandes cosas a través de, del básquet
0: Ahora, llega la oportunidad, te vas a España ¿Qué cambio? Porque estabas en secundaria o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, la mentalidad, cómo percibía las cosas yo en tercero de secundaria, que recién me acababa de graduar y entré a la prepa. No me imagino teniendo esa edad e irme totalmente solo a otro país, a ya verlo de una manera ya más en serio. Si de por sí, estando aquí, pequeñas oportunidades como que si la prepa tal te ya te está guiñando el ojo, que si el torneo tal, que si el premio no sé qué, ya tú sientes ahí como un ah. Pero el hecho de que ya te vayas a otro país... O sea, sí es algo muy destacable. O sea, de verdad, no cualquiera puede hacerlo, Luis. O sea, no cualquiera saliendo de la, de, la, de la secundaria. Vámonos a España, una oportunidad. Oportunidad de oro, que te abrió puertas, que te enseñó mucho, que entrenaste demasiado, que conociste muchísima gente. Pero tú, como niño de 16 años... 15. 15, 15 16 15. años, llegando así como... Oh, yo nada a todos. O sea, sí. ¿cuál fue tu, tu experiencia en ese sentido?
2: Pues... Ahora sí que. Y yo cuando, pues te digo, o sea, ya iba a acabar la secundaria, pues todavía no estaba de que decidido qué es lo que iba a hacer yo con. Pues ahora sí que con mi vida, a dónde, hacia dónde me marcaba la brújula. Pero ahí yo ya conocía a un entrenador, a Jesús Aragón. Yo ya lo. él era un entrenador que el dueño de la escuela llevaba para entrenarnos ahí en el Tierra Nueva. Entonces un día así de que súper random, yo estoy en mi casa y me llega un mensaje de Messenger y era un mensaje de él y me dice de que no, pues ha, sido, ha salido la oportunidad, ha, sal, ha sido seleccionado pues, para que te vayas a España, a una academia. Yo lo leo. Es que imagínate eso.
0: O sea, en tu ámbito, en su ámbito también los que están viendo, imagínense ese sueño que ustedes, que, que ahorita son ese niño de o esa persona que está luchando tanto, tanto por sus sueños y les llegue ese mensaje, esa carta, esa noticia de ¿sabes qué? Se te está abriendo las puertas. A lo mejor a Luis le llegó su primera en secundaria, a lo mejor a nosotros no nos ha llegado, ¿quién sabe? Pero lo importante es seguir peleando. Sí, exacto, estás de o sea, exacto. Eso
2: no es 100%. Ahora sí que... Tú durante tu vida, pues obviamente vas a tener esa montaña rusa, esos altos y bajos. Y o sea, inclusive yo en estos momentos a veces he sido como de, qué pedo, o sea, yo quisiera que, ya quisiera hacer esto, ¿me entiendes? O sea, ya quisiera poder estar haciendo esto, pero no sé, yo creo que como tú dices, o sea, todo va a ir llegando a su tiempo, ¿me entiendes? Cuando, cuando tiene que llegar, cuando estás listo para afrontar eso.
0: Sí, como que muchas veces la gente se desespera. La otra vez lo estaba hablando con Sergio, me decía, muchas veces la gente que se dedica a crear contenido de este tipo, como nosotros con el podcast, empieza a tener como que ciertas flaquezas, porque se desespera. De primera quiere que todo el mundo lo vea y lo escuche y todo, y como que se desespera porque no está pasando y se, se concentra demasiado en eso, que llega un punto de, de, de desesperación temprana, que no era el momento pero se frustró y lo dejó, Exacto. cuando apenas estaban haciendo, cuando apenas, porque es un trabajo largo que lleva mucho tiempo, te digo, es toda tu vida. O sí. sea, estamos hablando de que tienes 22 años, 22 21, años. Ya 21, ya casi 22. O sea, el hecho de que ahorita tú te encasillas, es que yo quisiera, sí. si llegara, por ejemplo, Quinta, ¿quién te admiras mucho? Lebrón. Y le dijeras, es que no, no quiero ser, te diría Lebrón, hermano, relájate. O sea, siento que también es un poquito tener esa mente fría y sobre todo, paciencia que a la mayoría se dice fácil sí. pero nos cuesta demasiado de es poco a poco es un proceso largo y disfrutar los pequeños pasos o sea en su momento disfrutaste que si la medalla que si el trofeo que si el reconocimiento que si la noticia que si tal y es ir disfrutando y sentir que son unas escaleras escalón escalón que va subiendo
2: entonces qué chido que lo pienses
0: así sí, es claro. muy importante que o sea no sobre todo
2: o sea porque hay que verlo como un maratón me entiendes o sea es la vida es, es un maratón, ¿me entiendes? O sea, no es de que una carrera de 100 metros y ah bien rápido, las cosas se van a dar. O sea, puede que con unas personas las cosas se den rápido, ¿me entiendes? Pero así estaba destinado, se puede decir, que fuera para ellos, ¿me entiendes? Pero la cosa o sea que tú tienes que hacer es aguantar, ¿me entiendes? Aguantar, seguir avanzando, seguir avanzando y yo creo que las oportunidades acá van llegando para los que saben aguantar y los que siguen... Trabajando. O sea, que no pierden como esa visión de, yo quiero esto y no me voy a cansar hasta que lo logre, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que es algo como súper importante.
1: Ahora, bueno, hasta ahorita han sido así como todos los highlights. Bueno, no han sido todos, obviamente tiene muchísimos, ¿no? O sea, un buen de medallas, un buen de momentos. La otra vez lo estábamos viendo en, en tele, yo me acuerdo que o sea, el comentarista <risa> se lo pasaba diciendo: Es que Luis Ochoa es el mejor equipo, es el mejor jugador de, <risa> de, de, pues, de los borregos, Y ¿sí sabe qué? Y es que casi casi que decía: Básicamente llegaron a las, a la, a las y semifinales, y a las finales, y a o cosa? sea, donde va es Así como una evidencia, ¿no? Básicamente. Ey, ey. ¿Eh? ¿Eh? eh sí. Ahí. Donde, donde va es como una eminencia, ¿no? Básicamente. Pero lo que quiero yo, ahorita en este momento, es que ahorita ya saben que son así, este, que, que, que Luis es así un jugador y ya muy bueno, hipertalentoso, hipertodo Ahora vamos a los momentos en donde estuvo difícil todo eso y en donde se tuvo que ganar. Todos esos highlights que ahorita le estamos contando. O sea, en esos momentos donde tuvo que hacer una introspección muy muy, muy fuerte a, a, para poder seguir en esta batalla hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba en esta montaña. Y yo me acuerdo que de los primeros fue cuando tenías tipo... Porque empezaste a jugar como a los 5, 6, yo qué sé. Y como a los siete hubo una experiencia que que dijiste, ¿sabes qué? Ya tengo suficiente del básquet, mejor voy a hacer otra cosa y estuviste patinando porque sí. pues, tenía, ta, tenía tanto no, atletismo. Uh -huh. No sé los, los números, pero básicamente ahorita que nos cuentes esa experiencia, sí. en resumidas cuentas, y, y, y tuvo esa experiencia, se tenía tanto atleti, atletismo que dijo, pues voy a hacer otra cosa, se puso a patinar y luego volvió a nacer esa pasión por el básquet y de ahí ya nunca se detuvo. Esa es la primera porque yo tengo, tengo varias dudas varias cosas de las que vamos a hablar aquí ni siquiera nosotros nos imaginamos así que esto es inédito <risa>
0: Que yo antes, este, yo pensé, fíjate, yo pensé que a partir de esta primera oportunidad de España, como que de ahí iba a originar muchísimos pues, altibajos y como que problemas, yo dije, pues a lo mejor el Luis Manuel, previo a eso, nunca tuvo que momentos difíciles ni de nada, pero ahorita que está diciendo Sergio, el hecho de que me digas, no, claro que sí, yo a lo mejor desde a tal edad tuve estos problemas, sería interesante que lo comentaras porque los vamos a comparar ya después y los de ahorita para que veas también ciertos cambios y, y tú veas como que en retrospección cómo fueron los problemas de el Luis Manuel de antes, el de hace, hace poquito y el de ahora y cuáles podrían llegar a ser el día de mañana a ver, platícanos pues, por ejemplo lo de los. A esa,
2: esa experiencia que dice que Sergio no eso siempre, pues lo he tenido como súper grabado o sea yo tenía como como 10 años si no mal recuerdo, o sea, yo, yo estaba en el equipo... Antes aquí en Aguas había, había un equipo que era como la, como la selección, ¿me entiendes? Que era como la selección de Aguascalientes y la verdad habían jugadores muy buenos. Eh, la mayoría eran más grandes que yo. Era creo que 99, 98 y creo que yo era... Éramos como unos tres jugadores, que éramos 2000 que éramos como los chicos y la verdad en esos tiempos en ese equipo no habían jugadores muy buenos entonces pues yo era parte de ese equipo y en un torneo, o sea todavía me acuerdo o sea, estábamos en un partido no, 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 no pero pues me estoy acordando era un, un partido importante, creo que era la semifinal si no mal recuerdo y yo me acuerdo que llevaba todo el juego, o sea de que en la banca pero pues o sea tú como yo tan siquiera como niño pues me desesperaba o sea pues yo lo que quería era era jugar y todo el juego en la banca todo el juego en la banca y no entraba y yo así como de pues por qué no me mete o sea yo creo que puedo aportar algo y ya pues en eso el entrenador dice de que no Luis ven párate y ya voy con él y me dice de que no cambio ya vas a entrar <risa> y ya entro a la cancha y el y haz de cuenta de que sacan los otros jugadores, pasan como dos segundos y se acaba el juego. Y así como de, ¿qué pedo? Pues a qué entré. Y, eso, agüita,
0: ¿no? Siendo jugador, sí, hay claro. que dicen, no, claro, no importa los minutos, yo estuve ahí y dime máximo. Ajá, sí. Pero eres un niño. De todas maneras, este. Sí,
2: te entiendo, claro. Sí, pues es que no está como. No está como acostumbrado a eso. O sea, dije. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Y me agüité y se acabó el partido y le dije a mi mamá, ya no quiero, ya no quiero jugar básquet. Así de que ya no quiero, ya, ya marté, ya no quiero saber de esto. Y ahí fue cuando pues dejé de jugar básquet. Y pues yo por hacer algo descubrí el patinaje. El patinaje artístico. <risa> ¿Es que y nada, no te creas, era patinaje de velocidad Creo que lo hice como por un año Algo así, un poquito menos La verdad no recuerdo Pero era patinaje, ahora sí que de, de carreras Patines especiales para eso Patines que se les cambiaban las ruedas Para pista o para cemento Neta, todo cool Inclusive siento que Sí destaqué, o sea, sí gané medallas En, en patinaje Sí fui a competir a nacionales pero no sé, o sea, como que, no, como que no me llenaba, o sea, no me llenaba de, del todo. Y pues como que hubo, ya después de un año, como que no me encontraba. Decía, en verdad, esto es lo que quiero hacer. Y ya, o sea, de un momento a otro le dije a mis ¿Es papás. Es momento catarsis. Número uno. <ríe> les dije a mis papás de que, no, pues, ya no quiero hacer patinaje. Quiero volver al básquetbol. Y mis papás así como de... ¿Estás seguro? Eh, ¿Estás seguro que en verdad quieres volver al básquet? Y así les dije, sí, sí quiero volver.
1: Porque era buenísimo también en patinaje. Entonces era así, como, qué pedo, ¿dónde lo metemos? Sí.
0: Es que yo sí quiero mencionar... Yo sí me acuerdo de que hubo un tiempo donde te gustaba el patinaje. Pero esto que estás diciendo de... Dejé el básquet porque me entré un bloqueo y lo dejé por completo y me dediqué al patinaje y ya estando ahí dije, no, mejor no. Eso jamás me enteré. Hasta yo estoy aprendiendo cosas y digo... Neta, o sea, sí. te juro que tus, tus tus peleas más importantes, por decirlo así, fueron hasta después, pero el hecho de que te haya pasado eso está interesante. Sí,
2: fue fue como el, el primer momento, o sea, en el que dije, nada, o sea, la neta, el básquet, pues ya, o sea, no es como lo que quiero. Pero pues luego acabé descubriendo, o sea, como que hubo algo dentro de mí que me dijo, no, o sea, vuelve al básquet. Eso. Si lo pudieras poner en palabras, ¿qué es eso? Es como, ¿sabes? O sea, como que tienes esa espinita, ¿me entiendes? O sea, como, o sea, yo tenía como eso así de que, es que eres bueno, o sea, nada más fue como un berrinche en su momento, ¿me entiendes? O sea, como una emoción de un niño de 10 años, ¿me entiendes? O sea, cuando yo ya no quise, pues, jugar, o sea, ¿sabes? O sea, pues jugar básquet. Y ahí fue cuando yo, di, como que algo dentro de mí me decía, tienes que volver a esto, o sea, es lo que en verdad te gusta. Y porque, o sea, es lo que te digo, o sea, que yo desde niño siempre decía de que, ah, yo quiero jugar en la NBA, yo quiero ser jugador profesional. Entonces, como que ese sentimiento seguía dentro de mí, ¿me entiendes? O sea, como que nunca se fue, nada más necesité como ese descanso.
0: Dirías que fue como una especie de voz, porque, ¿te acuerdas cuando hablamos de los talentos y decíamos, no, es que Cuestiónate y conócete y escucha lo que tú sientes Dirías entonces que es como una voz Sergio, o sea, lo que él escuchó de eso que tanto estábamos hablando que, que le decimos a la gente, eso que tú sientes Hazle caso, que fue lo que hizo Luis Manuel Y dijo, sí, está chido el patín Pero aquí dentro de mí me está diciendo otra cosa Y vamos de nuevo, o tú qué piensas en eso
1: pues es la brújula interna, o sea, son imágenes, son todos y justamente lo mencionaste antes de que decías no sabía hasta dónde iba a llegar mi brújula y, y pues esa fue la brújula, esa fue tu estrella norte o sea, decías, es que pues, siento esta... Pues, es como una ola, ¿no? como un mar que te jala hacia allá, pero bueno entonces, ese fue el primero básicamente te encantaba pero te decepcionó y te hizo sentir tan, tan rara y más para un niño así como que ni siquiera entiendes lo que está sintiendo, ¿no? así como, sí. ¿qué está pasando? Te hizo sentir como muy... Un shock muy raro esa experiencia que tuviste por la cual dijiste pues es que sí me encanta y dio el shift, así ¿no? así como que cambió de decir de ¿lo amo tanto? Ya, eso, no.
2: ¿Sabes? Sí, que mejor como ya que, no quiero saber nada. Como que busqué la manera, ¿sabes? Ajá. O sea, como de te huir. Venir, ¿no? Ajá, de huir. O sea, como de... Como que no quise afrontar ese, ese... Eso que sentí ese día. Y pues lo más fácil fue de que no, pues ya mejor hago otra cosa. Sí.
1: Y luego... Ese, ese fue el primero. Hago otra cosa y luego
2: fue el volver.
1: Y ya desde que volviste no lo soltaste y ya estamos aquí sentados. Sí, ya
2: ¿no? desde siempre
1: básquet. Y otra cosa, ese se fue el número uno. Y ya después, con cada, obviamente con cada nuevo reto venía un nuevo
2: momento de... La voy a armar. Sí, claro. O sea, inclusive... Y... Aún, aún me da risa porque yo, pues cuando llego a España, pues no manches, o sea, yo llego de que súper nervioso y me acuerdo que el primer entrenamiento al que nos llevaron, o sea, porque en la academia habían de que diferentes categorías, que era precadete, cadete y así diferentes, o sea, eran como desde los 14 años hasta llegar hasta 20, 22 años. Y pues yo tenía 15, llego al primer entrenamiento y me dicen de que no, pues este primer entrenamiento va a ser con los más grandes Porque ahorita los que son de tu edad están en un torneo y no están aquí Entonces pues para que entrenes
1: Tú, Ah, pues lo normal
2: <ríe> Ajá, pero no, o sea yo llego al, al entrenamiento, llego al gimnasio Y no, veo acá de que güeyes gigantes, sí. más de dos metros mamados clavando el balón y yo así como de, ¿qué pedo? Es que pues, mírate, para... pues, ¿dónde estoy? Es que
0: imagínate, para que Luis diga, vatos súper altos clavándolos, o sea, ya era otro nivel.
1: Sí, ¿verdad? claro. Es que aquí eras el más bueno, pero eras como de aguas calientes y de la zona de así, como que ya destacaba nacionalmente, pero ahí ya estaba con jugadores ya de talla pues, ya internacional, sí, que claro. tenían una historia justo como él. Eran buenísimos donde eran y los llevaban todos a que se concentraran y se hicieran más buenos los mejores contra los mejores. No sé si me explico Entonces Sí, así chido. es. Entonces, ese fue un momento de what the fuck? o sea, la armo, la voy a armar y todo lo que eso conllevó. A ver, adéntrate
2: a eso. Sí, pues, o sea, te digo, o sea, ya, pues, obviamente yo estaba de que nervioso, o sea, estaba como nervioso, pero pues yo sabía a lo que iba. O sea, algo dentro de mí me decía de que no, pues vas a ver gente muy buena. O sea, y tienes que como estar listo para esto. Entonces, ahora sí que como que me motivaba. O sea, los veía y decía, no, pues si voy a jugar contra ellos pues o entrenar contra ellos, pues tengo que aplicarme. Tengo que perder tal vez ese miedo a que sean más grandes o estén más mamados, más atléticos. Pero ahora sí que algo que me gustó es de que desde el principio o sea, como que te aceptan porque era, era una... Es una academia internacional, entonces habían jugadores de todas partes del mundo. Habían chinos de África, de Europa, de... habían más de aquí de América, habían más mexicanos. Y, o sea, como que eso, como que ese mismo que te arroparan los demás, como que, pues, eh, te daba confianza, o sea, como para hacer las cosas. Pero, pues, obviamente, o sea, siempre en los entrenamientos jugábamos con o sea, los entrenamientos eran todos, o sea, todos los de la academia, no importaba si eras de los chicos o de los grandes, tú ibas a jugar contra todos. Entonces, o sea, como que muchas veces, o sea, si sí decías así de que, ah, pues hago una jugada y uno de los más grandes me tapa o, o me quitan el balón, entonces como que, pues sí te pega, o sea, como que dices, como si te quedas así como de, ah, rayos, o sea, ¿por qué? O sea, no, no es no es tan fácil, o sea, como yo me lo pudiera llegar a haber imaginado. Es el periodo de
1: estiramiento, ¿no? O sea, donde dices, no la estoy dando, necesito elevar el nivel que yo ya sabía, que, que tengo, pero no me está haciendo suficiente contra estos. Sí, claro. Entonces necesito... Sí, arriba. dar
2: como, pues ese estirón, o sea, te digo, o sea, yo la verdad sí, tan siquiera en el equipo, que era de mi categoría, con el que yo jugaba torneos, así siento que... Hice un buen papel Siento que hice mi parte O sea, como jugador Hice mi rol Lo que me tocaba Y siento que Pues en, con ese equipo Hicimos cosas grandes O sea, sabes Cada quien haciendo lo suyo Yo te digo O sea, siento que hice Mi parte Siento que En algunos juegos Destaqué Y, y Muchas veces O sea, contra otros equipos Habían de que Jugadores así De que súper grandes O sea, eran negros Africanos Así mamadísimos pero aún así yo me siento, o sea, de que conforme, porque muchos de esos juegos me di el tiro, ¿sabes? O sea, de que contra ellos y les llegamos a ganar y pues sientes como esa satisfacción, así como de... Pues es que puede que físicamente no estemos igual, pero la neta, los huevos, pues aquí los traigo amarrados, ¿me entiendes? Y, y no, pues no me da sí. miedo pegarme el tiro contra ellos, ¿sabes?
0: Que va, muy interesante. Como dice Sergio, fue ese, ese momento de te meten a un lugar donde te meten con gente más buena con el fin de que ya digas aquí se juega este nivel y te adaptes. Yo tengo una pregunta, así rápidamente. La otra vez yo te estaba platicando de cómo, cómo es esta, este ambiente con las personas, eh, o sea, en el sentido de deportes O sea, por ejemplo, tú ahorita que estás con tu equipo ¿Cómo es esta, esta onda, esta personalidad, este ambiente con los jugadores? Y tú me dijiste, no, pues es competitivo, es echarse carrilla, es estarse, todo eso ¿Tú qué sentiste o viste algún cambio, por ejemplo, que estuviste conviviendo con personas de diferentes países, que eso afectaba en algo? O sea, como que tú dijiste, no, por ejemplo, me di cuenta que los mexicanos son más en este sentido, o la manera de entrenar de eh, los chinos es acá, o yo vi a los americanos muy en este aspecto, o sea, para la gente incluyéndonos, que no conocen... ¡Oh, por Dios! <risa> Perdonen eso. Pero... pero aquí tenemos
2: un invitado especial, <risa> el Remy. Para
0: las personas que nunca han convivido en un mismo sitio con personas de otros países y obviamente sí hay cambios por ese choque cultural, en un sentido deportivo, vaya, ¿tú qué, cómo lo percibiste como mexicano, como un chico, un joven, que apenas estaba viendo a ver qué onda en el mundo?
2: Pues ahora sí que lo que me sorprendí así demasiado y creo que sigo llevando hoy en día es de que las formas de entrenar son siento que México está aún por detrás, o sea, de... de lugares como ahora sí Europa en específico España que es donde estaba yo porque, por ejemplo, en España es entrenar mucho fundamento habilidades personales seguir mejorando tú como jugador y siento que Aquí en México, o sea, como que luego dejan ir, como que dejan eso a un lado. Y nada más, ahora sí que los como más talentosillos son los que llegan a, a destacar. O sea, y ya los que, pues los demás, pues llegan a quedar atrás, ¿me entiendes? Y siento que allá es como de todos. O sea, todos vamos a mejorar, ¿me entiendes? O sea, todos vamos a hacer las cosas mejor. Porque algo que nos decía el, uno de los entrenadores allá era de que si tú quieres que tu equipo sea mejor, primeramente tienes que ser mejor tú, tú como jugador, tú en lo individual. Porque si no mejoras tú, ¿cómo vas a poder aportar nuevas cosas a tu equipo? Y siento que es algo que aquí como que en México nos hace falta.
0: Sí, y también es justo parte de la filosofía que tenemos Sergio y yo en el podcast, el hecho de para que exista un cambio y que luego la gente se, se eh, culpa mucho a y las cosas que están sucediendo. y No, es que es todo. Y decir, no, no, no. El cambio empieza en ti Exacto. y en consecuencia sucede. Como lo hemos hablado en otros capítulos del podcast, de que también esto es tanto personal, en el deporte igual. Estás cargando con un equipo. O sea, no puedes tú pretender que el equipo tiene que hacer todo. El hecho de que también en ese ámbito se trabaje primero en ti y que ya haya consecuencia en tu grupo de trabajo nos demuestra que es algo... Obvio, ¿no? Que, que sucede en todos lados y así tiene que ser, ¿no?
2: Empiezas por ti mismo. Sí, general. exacto. Pues es que siempre en, en un grupo de trabajo cada quien va a tener sus responsabilidades, ¿me entiendes? Y si tú no haces algo para ser mejor y atender esas responsabilidades de la mejor manera, ¿cómo, cómo vas a querer aportar, me entiendes? O sea, ¿cómo vas a querer aportar para tu grupo de trabajo?
0: Sí, muy, muy cierto. O sea... Totalmente de acuerdo y me sorprendió más que nada porque yo de, de, a mí siempre me hubiera gustado irme hacia una academia estás de acuerdo o sea, bueno no sé no sé tú pero a mí siempre siempre me hubiera gustado irme a un lugar concentrado con un montón de gente de diferentes lugares y como no sé o sea ver y conocer todo ese aspecto y ya que tú estuviste ahí en ese aspecto a mí me llama mucho la atención sobre todo eh, cuál es el chip que te meten porque no es lo mismo entrenar aquí Cómo se entrena allá Desde allá es No solamente lo físico Y ahora le ponte a correr Y tiros No, no, no También lo mental Cómo tienes que asimilar las cosas Porque en teoría Todos los que están ahí Ven ya el deporte En específico El básquetbol De una manera Ya muy clavada Y se me hace muy chido Porque sí Desde de las veces Que tú te ibas Y regresabas Yo sí notaba cambios en ti Cambios ya muy notorios Y tangibles Como hasta tu manera de hablar hasta cambios ya muy, muy, muy fuertes como tu mentalidad, cómo te expresabas. Y al menos nosotros nos conocíamos aquí y nos fuimos evolucionando por las circunstancias que cada quien vivió después de que nos separamos de la secundaria, pre, primaria, y como que conocimos otras cosas y forjamos otro tipo de carácter. Y yo, yo, sí, noté mucho, yo sí noté mucho eso en ti, o sea, esos cambios eh, muy buenos, personalidades o... Un carácter de deportista que a lo mejor yo desconozco, y como que también quisiera que la gente conociera un poco más ese aspecto. O sea, ¿tú cómo dirías que es la personalidad, mentalidad y carácter de un, depo de un buen deportista, según tú?
2: Pues fíjate que. O sea, desde el primer día ya, o sea, tienes que aprender a ser disciplinado. O sea, porque. No, necesito. O sea. Si hubieras visto con mis ojos, o sea, neta, el dueño de la academia, no, él te pone unos cagadones, o sea, de que cañón, ¿sabes? O sea, si no seguías las reglas, si no llegabas temprano a entrenar, si no dabas lo mejor de ti, no, neta, te gritaba, o sea, te gritaba en tu cara y e inclusive los más grandes llegaban a llorar, ¿sabes? O sea, por la manera en que te regañaba. Entonces yo creo que fue uno de los puntos, o sea, principales en mí, o sea, de que no, pues estoy aquí, tengo que disciplinarme y tengo que dedicarme a lo que vengo. O sea, tengo que ir a la escuela, tengo que cumplir con todas las tareas y después de eso ya vengo a entrenar y tengo que entrenar a full. Entonces, yo creo que fue... Yo creo que es algo fundamental el ser disciplinado como deportista cuando ya estás en un nivel así. Entonces... Yo creo que es algo, algo fundamental, además de también el carácter. O sea, tienes que aprender a forjar un carácter fuerte. Porque, pues, al fin y al cabo, yo era un niño de 15 años que se fue hasta el otro lado del mundo. Y, pues, no tenía a mis papás. O sea, obviamente hablaba con ellos, pero tenías que aprender a ser más fuerte. O sea, porque pudiera que te sintieras triste. O sea, tú tenías que aprender a salir de eso. O te enojabas, tú tenías que encontrar la manera como de calmar esos sentimientos eh, yo creo que es pues, algo igual que te digo que es muy importante o sea, tan siquiera para mí el, el carácter, o sea, inclusive tenía que, tuve que aprender a, a manejar mi dinero, o sea, yo y así, pues, o sea, te digo varias, varias cosas, o sea, que yo creo que pues fueron como muy importantes para mí, para un deportista no importa que ya, que fuera pequeño pero pues tuve que aprender a hacerlo, o sea, si en verdad sentía yo que pertenecía a ese lugar, o sea, para dar el ancho.
0: Ahora, estando allá, nunca hubo un punto donde dijiste, ah, chale mi familia, ah, chale mis amigos, ah, chale Aguascalientes, no sé si quiero esto, me empezó a pesar a lo mejor la distancia, no sé si dormía solo, que dormías y veías al ticho y decías, ah, caray, estoy en España, el que está aquí al lado... Pues es un, es un chino, pero mis amigos, o sea, nunca te pesó así que dijiste... Pues... No, cámara.
2: O sea, te digo, o sea, yo desde el momento en el que me dijeron de que aquí está la oportunidad, o sea, fue de que la voy a tomar. No, no voy a pensarlo, o sea, simplemente fue de que lo voy a hacer. Y siento que cuando estuve allá, o sea, nunca llegué a pensar así como de, quiero irme neta, nunca llegué a pensar eso, o sea, porque yo creo que oportunidades así, o sea, no siempre le llegan a todas las personas, entonces siento que en ningún momento llegué a decir, ya no quiero estar aquí, quiero regresar, obviamente tuvieron como momentos tristes, o sea, porque todo el año que estuve allá fue seguido, en ningún momento volví, no volví para navidad, ni para los cumpleaños de, mi, de mis familiares, ni para año nuevo, ni todo ese tipo de cosas, pero yo estaba consciente de que era lo que quería. O sea, en todo momento yo dije, esto es lo que quiero, y aquí se empiezan a ver más re recalcados los sacrificios que tengo que tomar si esto es lo que en verdad yo quiero hacer. Y pues así fue que, o sea, te digo, yo o sé, sea, yo pues me sentía triste, pero seguía para adelante. Además de que en serio tengo que agradecer que en todo el tiempo que estuve allá, o sea, conocí gente, o sea, maravillosa. O sea, gente que en Navidad me abrió sus puertas, Año Nuevo me abrió sus puertas, eh, que me decían de que, ah, este fin, vente a comer a mi casa, o que en mi cumpleaños estuvieron conmigo. O sea, yo creo que siempre a los lugares que vas, vas a acabar conociendo gente que se acaba convirtiendo en tu familia. Entonces, inclusive por eso yo no me... O sea, hubo gente que me ayudó como a salir, ¿me entiendes? O sea, que me que me detuvo, que me dio como su colchón y me dijo, no, pues sigue adelante, o sea, esto apenas es el principio
1: y es que yo pienso que un factor gigantesco es que cuando alguien está realmente enamorado y apasionado de su, de su su por su brújula, su estrella norte la gente lo puede, lo podemos sentir y, y, y tú eres una persona que a donde vas, como que te, yo pienso que irradias tanto eso que la gente siente, se siente bien al, al poder ayudar, su, aportar su granito de arena a que, a que lo logres. O sea, yo pienso que siempre has tenido mucho apoyo y lo has sabido, lo has sabido recibir y aprovechar y honrar. Me explico, o sea, sí, todo claro. ese apoyo que has recibido, como que lo has honrado con, con gracias por tu apoyo. Así que, o sea... Lo honra me explico, o sea, lo toma como responsabilidad para todavía más gasolina para, para esa meta me explico. Y eso se me hace muy cañón. Y yo pienso que es precisamente por el, por el simple hecho de que cuando una persona está tan, tan, tan enamorada y apasionada por su estrella norte, se, lo, o sea, está, le sale por los poros y, y todos los, lo, lo podemos sentir. Y eso sí se me hace muy cañón.
2: Sí, pues, o sea, algo que tengo que recalcar es de que, o sea, mis papás siempre me han dicho así de que sea agradecido, o sea, aunque lo que te den sea mínimo, o sea, tienes que ser agradecido con eso, inclusive hoy hoy en día sigo a veces de que le mando mensaje a algún compañero que tuve en, el, en esos años, y o sea, ya cuánto ha pasado, ya casi... Seis años, cinco que estuve allá y aún así nos seguimos mandando mensajes así de que por Instagram de que, no, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo va todo? ¿Me entiendes? Entonces yo trato de no perder como esa conexión, esa amistad que hubo en su momento más fuerte. Porque ahora sí que se me hace algo muy bonito de que el día de mañana digas, ah, no, pues quiero ir aquí y voy a tener a alguien que... Puede, que me pueda estar recibiendo, que podamos pasar un momento y platicar de, de qué ha sido de nuestras vidas, de recordar todo lo que hemos hecho. Entonces yo creo que es algo súper importante, o sea, de que siempre que alguien te dé la mano, o sea, tienes que aprender a ser muy agradecido.
0: Eso se me hace muy chido. O sea, el hecho de que tenga en sí esa filosofía de, hey, siempre da las gracias, como que siento que también te ayuda a aterrizar. Sí y honras, como dice Sergio O sea, siento que también te ayuda Siempre tener los pies clavados sobre la tierra Porque cuando eres deportista Yo de verdad, de todo corazón, amigo Espero que te vaya muy bien Y tengas muchísimo éxito eh, Siempre recuérdalo Para que nunca te desubiques quién eres Porque tú sabes Tú debes de conocer que hay gente Que en primera se le va el piso Se le olvida quién era Y por consecuencia pues tanto talento se tira a la basura porque tiene que tener cierta armonía, toda la pasión, el trabajo que has ido construyendo con esta salud mental, que también es muy importante, hasta en sentido deportivo. De hecho, ¿sí o no? ¿Me vas a dejar mentir? Sí, claro.
2: ¿no? Y no, para algo nada. que
0: yo sí quería mencionar es, admiro mucho también esa valentía que tuviste, porque no, no cualquiera, Luis, o sea, no cualquiera se va a otro país alejado de su familia tanto tiempo y siempre tener esta mentalidad de es mi pasión, es lo que quiero hacer, es parte del sacrificio y ya llegará a tiempos en donde los pueda haber, creo que es algo bastante admirable. Algo que, de lo que sí me gustaría que también nos platicaras, tus mejores momentos, así, desde que empezaste a los cinco años a entrenar hasta el día de hoy que nos estamos reuniendo 29 de diciembre de 2021, Mejores momentos que tú dices que viviste, que recordaste, que te alguna anécdota, algo así, que nos quieras compartir. Yo, yo sí los quiero saber porque hay muchas cosas que yo no sabía aquí.
1: Yo mejores momentos, pero esa es su parte y al mismo tiempo vas a decir cuánto te costaron. O sea, obviamente no de dinero, sino, por ejemplo, no, pues que un trofeo algo, sí, sí. o algo sea, así. Pero ¿qué me costó? Pues, o sea,
2: para que veas que no fue gratis, pues. Yo, uno de las... Cosas que, que recuerdo muchísimo es de que haz de cuenta que, o sea, yo cuando estaba en, en España, pues habían varios jugadores, o sea, que de la academia que eran jugadores que participaban con el equipo nacional de su país, que eran parte de la selección. Yo, ahí en España, ya tenía compañeros como, como Diego Willis, como Antonio Álvarez, que ellos ya habían sido Selección México. Y, o sea, y a veces a mí me preguntaban así como de, ¿y tú ya fuiste? Y era así como de, no, pues todavía no. Y o sea, yo pues me quedaba de... Palabras,
1: que... ¿no? Todavía no.
2: <risa> me quedaba así como de, no, pues aún no, pero pues no sé, o sea, porque pues tenía como, ese, como esa duda de que pues no sabía cómo se manejaba ese tipo de cosas, pero yo sabía, o sea, y lo digo así, o sea, yo sabía que iba a hacerlo. Y me acuerdo de que. O sea, la, la verdad yo no sabía si iba a haber torneo, o sea, de mi edad, o sea, de mi categoría. Pero me acuerdo que me preguntaban de que no, pues ¿cuándo vas a hacer Selección México? Y yo les decía, ahora que vuelva a México, voy a hacerlo. Ahora que, que vuelva de España este próximo verano, voy a hacerlo. Y, o sea, se me hacía chistoso porque yo ni siquiera sabía que. O sea, yo no sabía si iba a haber torneo o no. Yo simplemente. Pues sabía que lo iba a hacer, pero pues no estaba seguro cuándo. Y me acuerdo que cuando llegamos, cuando sí, si no si no me equivoco, pues ya estando aquí en México en ese verano, pues ya me llega la me llega la carta así como de estamos haciendo la preselección para este próximo torneo, o sea, por este próximo torneo internacional, que era era un COCABA que se iba a hacer en en Costa Rica.
1: ¿Qué pasó, bro? <risa>
2: Era, era un torneo que se iba a hacer en Costa Rica. Entonces, ahí fue cuando... Pues no, o sea, que te llegue tu carta diciendo de que... O sea, con los sellos, o sea, con la bandera de México, todo ese tipo de cosas. no man. O sea, pues te llega tu carta diciendo de que no, pues está siendo preseleccionado para formar parte de México, participar en este torneo. Y para mí fue como de... Pues, o sea, yo lo, yo lo decreté. O sea, yo estaba seguro de que yo puedo alcanzar lo que yo me proponga. Entonces, ahí fue de que, pues ya, o sea, estaba súper feliz y ya fue cuando empecé como todo, todo ese proceso de la preselección. Y pues al final sí quedé en la selección y ya pues acudí a ese torneo. Pero, o sea, yo vivía como, o sea, te digo, o sea, yo estando en España, pues vivía con, con esa idea aferrada. de que en cuanto llegara la oportunidad, yo sé que podía ser mía. Entonces, no, pues, o sea, durante España, o sea, yo sí, pues, tuve que entrenar duro. O sea, te digo de que ahora sí que, pues, en los entrenamientos a dar todo lo que, todo lo que tengas en el tanque, aunque, pues, a veces igual me podía sentir mal, a veces alguna práctica floja o algo así, pero yo creo que, me acaba impulsando O sea, como la idea de lo que en verdad quería Inclusive una anécdota graciosa Allá en España es de que Yo un día así en un entrenador Un día en el comedor O sea, voy llegando Y me dice Me dice el, un entrenador de la academia eh, Que era el, era el dueño de la academia Me dice Oye, yo creo que Yo creo que tú deberías de jugar americano y yo me quedo así como de, como que americano? Y me dice, no, es que tú tienes cuerpo de americano y pues agarras bien los pases y todo. O sea, agarrando el balón de básquet me decía de que, no, pues yo, yo creo que puedes ser jugador de americano. Y me decía, inclusive así me llevó a insistir así como de, no, hazme caso, yo sé lo que te digo. Eh, porque él me dijo de que yo a un, a un jugador que tuve le dije que jugara americano y llegó a jugar división 1 en Estados Unidos de universitario y así, y él me decía de que no, hazme caso, que juegues americano y así me lo llegó a decir pues varias veces pero pues no sé, o sea, yo creo que eso me como que me dio más hambre, o sea, como que yo siempre o sea te digo, he sido como terco, o sea, me, o sea siento que cuando alguien me dice así como de no, mejor haz esto o mejor ya deja esto o sea, como que a mí me da como ese fuego interior, sabes así como de... Es que estás equivocado, yo sé que puedo hacer las cosas, o sea, que yo quiero, o sea, no tengo que seguir como la visión de, de alguien más. Yo ahí sí me gustaría preguntarte,
0: ¿tú piensas que cuando quiere? ¿eh? No. Ah, sí, la meta. O sea, sí, paréntesis, de lo que vienes contando... La verdad, yo no sabía nada de esto, Luis. Está muy cañón todo lo que estás diciendo. Qué chido. Pero yo, yo sí te iba a preguntar. Tú. tú es, es inevitable que cuando necesitas. O sea, cuando vas a. Oh, qué caray. Ya, Remy. Pero bueno. Cuando vas encaminado tú a querer lograr una meta de este tipo. Este, tienes que tener esa mentalidad, indudablemente, ¿no? O sea, como de. Pues ir sí, rebelde de decir, ¿sabes qué? Claro. Lo voy a hacer. O sea, porque también verse al espejo y decir, yo puedo hacer las cosas, yo lo puedo lograr, eh, también es una actitud buena de cierta manera, porque es, tienes que balancearla para no caer tampoco como en un ego de decir, yo soy lo máximo, pero sí también reconocer, yo soy capaz de hacer las cosas, porque también tú cada vez que sales a un partido o te levantas todos los días, te tienes que ver al espejo y decir, yo soy capaz, porque te estás encaminando a ese sueño, entonces claro que tienes que tener también esta mentalidad, pero qué tanto la equilibras, porque es peligroso el hecho de que te, te vayas claro. más para allá, ese talento que traes ahorita, lo hablamos hace un tiempo en el capítulo, se puede llegar a convertir incluso en tu defecto, si no sabes balancear correctamente. ¿Cuál es tu proceso de vaya? De pues balancear es allá? algo
2: que, o sea, siempre he pensado, sabes, o sea, de que, o sea, yo creo que tú como individuo Debes de tener Ahora sí que se puede decir Un exceso de confianza O sea, como en En lo que tú sabes que puedes hacer ¿Me entiendes? O sea, porque Al final del día Si tú no crees en ti Pues nadie más lo va a hacer, ¿me entiendes? Entonces yo creo que tú debes de tener como Esa mentalidad de Creo en mí y sé que puedo Hacer las cosas, o sea, es lo que Como lo que tú dices, o sea lo entiendo, o sea, lo del ego, así como de, ah, no, pues, qué creído eres, pero, o sea, yo creo que no necesitas como decírselo a las demás personas, o sea, de que, ah, no, yo lo puedo hacer y tú estás mal, ¿me entiendes? O sea, yo creo que ahí es cuando te tienes que dar cuenta de que tú en silencio haces tus cosas, o sea, tú crees en ti y haces las cosas, no importa que los demás digan de que, estás mal o no puedes hacerlo. O sea, yo creo que ahí es cuando tú debes de aprender a cerrar la boca, a ponerte a hacer las cosas y que los resultados, ahora sí que esa, esa frase que muchas veces se dice, o sea, dejar que tus resultados sean los que hagan el ruido, ¿me entiendes? Que sean los que hablen. Pero yo creo, yo creo muy duramente en eso, o sea, de que tú tienes que creer en ti, y a veces hasta de más, ¿me entiendes? Porque pues nadie lo va a hacer. Y si nadie lo hace, pues tú tienes que estar seguro de lo que puedes llegar a alcanzar. Tú tienes que estar seguro de lo que puedes llegar a lograr.
1: El punto clave aquí es que yo pienso que en ningún momento ha dicho que es el mejor. O algo así como lo que decías de ego o algo así. Es, siempre era capaz, yo puedo, capaz, yo puedo. Y esa creencia en mí, ¿me explicó? Y en ningún momento se no tiene ni chance de confundirlo o de pasarse porque no está jugando el juego del ego. O sea, está jugando el juego de yo creo, yo puedo, me la sudan. Ajá, sí. yo,
0: yo lo decía un poquito más por el balance. No estoy diciendo que tú. Sí. O sea, tiene toda la razón, Sergio, y qué bueno que lo aclaró. En ningún momento, en todo este rato, tú lo has dicho, yo soy el mejor. Pero sí me encantó eso que dijiste de, es un es un tema personal de que tú tienes que saberlo y tú te la tienes que creer porque nadie más lo va a hacer. Y ese, al final de cuentas, es tu motor que te encamina a las cosas que uno va logrando. En tu caso, el que te encaminó a todas estas oportunidades. La neta, yo lo decía más como también para los que nos escuchan, nunca confundan. Alguien que tiene todo para decir, yo soy, yo soy lo máximo, no lo hace. Se enfoca en puedo, trato, trabajo... Y, y, y que lo tiene como en un tema de Es mío, es personal Yo me lo digo a mí, me lo creo Y mis resultados son los que, los que, los, los que demuestran Porque si mucha gente eh, habla a veces de más Insisto, no estoy diciendo de ti Hay mucha gente que habla de más Y no tiene resultados Y el hecho de que tú le des tanto énfasis a los resultados Eso hace que a la gente ya no le quede alternativa De ver que el, todo el trabajo que llevas haciendo Da resultados de verdad
2: que sí, sí, es que o sea, siento que al final, o sea, todo lo que yo hago es como una competencia, o sea, conmigo mismo. O sea, yo creo que todo es responsabilidad mía. Eh, por el hecho de que yo soy el que tiene que entrenar, yo soy el que se tiene que cuidar, yo soy el que tiene que tocar puertas, ¿me entiendes? O sea, como para buscar oportunidades. O sea, yo... Tengo una competencia conmigo mismo, o sea, como para lograr lo que tú quieres. O sea, ya, o sea, en mi caso, deportista, pero no sé, o sea, por ejemplo, con Sergio, de que yo quiero ser el mejor músico, ¿me entiendes? O sea, yo me tengo que poner a, en la laptop a crear música, escribir letras, no sé, irse a tocar a, a los restaurantes, ¿sabes? O sea, yo creo que cuando tú, cuando tú quieres, o sea, hacer algo, o sea, vas a encontrar la manera vas a tocar puertas, o sea, porque no importa que se cierren 15, o sea, yo creo que yo tengo esa filosofía de que para el que trabaja y en serio da todo por lo que quiere, alguna puerta se tiene que abrir, algún resultado tiene que haber. Entonces, es por eso que yo tengo como esa competencia conmigo de que no pares, no pares, no pares, la oportunidad tiene que llegar,
0: Qué cañón, que de verdad Luis, o sea, no, obviamente se lo estás diciendo a la cámara y a toda la gente que lo está viendo, pero a, también hasta Sergio y yo luego decimos: lo que hablamos no lo hacemos como queriendo dar una cátedra a las personas, también lo hacemos para, y de hecho aquí no hay nadie, estamos hablando nosotros, y lo que tú estás diciendo no digo, ah, se lo está diciendo a la cámara, no, claro que no, yo lo estoy escuchando y pues, obviamente el hecho de que alguien que venga de ti y diga, ve y toca puertas, y aunque sea una, se tiene que abrir. Y para la persona que trabaja día y noche y se esfuerza, algo va a haber. Pues obviamente a mí me hace reflexionar mucho y me hace pues, pensar más de esa manera, sobre todo para cada quien tiene sus sueños, independientemente sea cuál sea el de cada quien. Creo que al menos a mí me motiva mucho y hasta, fíjate, eres mi amigo, te conozco de años, hemos platicado infinidad de horas, pero este ámbito tan de ti no lo conocía y yo creo que como yo, la mayoría de la gente, no sé, Sergio, también se está beneficiando un poco de todo lo que tú estás compartiendo. ¿O tú qué piensas, Sergio?
1: Sí, totalmente. Y dijiste y otra cosa que has dicho ya dos veces y y es factor hiperclave es el del tanque, o sea, darlo todo lo que tienes en el tanque. Y es muchas veces nos cuesta, o sea, ahorita nada más escuchamos el el, no, pues entrenar duro y entrené muy duro y pues por eso llegué a la selección. Y pues es que en realidad es así de sencillo, es lo que hablamos de... No es lo mismo fácil que sencillo, ¿me explico? Uh -huh. es así de sencillo, pero no es fácil porque tienes que darlo todo lo que tienes en el tanque. O sea, cuando tú, 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 uno siente cuando... Todavía no lo has dado todo en el tanque.
2: ¿O tú qué opinas eso al sí. respecto del tanque? Pues, fíjate que... O sea, muchas veces, inclusive, y a veces suele pasar como en el ámbito deportivo, o sea, que acabas como algún juego, alguna competencia y dices, pude haber dado más, ¿me entiendes? O sea, sientes esa, como esa espinita, o sea, dentro de ti, así como de, pude haber dado más, pude haber hecho las cosas diferentes. Y yo siento que ahí es cuando... O sea, hay veces de que tienes que aprender a, a decir, ah, hice las cosas bien. O sea, pero aún así tienes que aprender a decir, o sea, creo que tienes que aprender a, a analizar todo lo que hiciste y decir, para la próxima tengo que mejorar en esto. O sea, porque yo creo que siempre va a haber algo en lo que uno pueda mejorar. Entonces, aún Siento que eso del, del tanque es como, no sé, o sea, de que puedas decir de que, ah, pues lo, lo di todo y está bien. Pero no tienes que conformarte con eso, o sea, de que lo di todo, porque es lo que te digo. O sea, en ese todo hubieron errores, hubieron malas decisiones, hubieron cosas que pudiste haber hecho diferente. Entonces ahí es cuando yo te digo que tienes que aprender a analizar lo que haces y la próxima vez que vayas a tener un partido, una competencia, no sé, cualquier cosa que en la que te enfrentes en la vida, tienes que decir, ahora voy a hacer estas cosas diferentes para obtener un resultado diferente, un mejor resultado. Entonces, yo creo que no debes no debes de conformarte cuando dices, ah, pues di todo lo que tenía en el tanque.
1: Exacto, el intenté. Pues sí, pero luego... Sí, eso es, es un resultados, o sea, es ver qué resultados y darlo todo lo que tienes en el tanque para ver cómo entonces eso lleva a resultados y ver, a ver, estoy dando mal en el tanque, ¿qué onda? Pero eso nada más se lo permite cuando estás dan, dándolo todo, o sea, es dar, dándolo todo, estás dando todo de ti. Entonces, yo nada más quiero llevar esto a dos lugares más antes de acabar. Uno es tu, tu experiencia catarsis número tres, que fue la que yo no sabía Hasta que un día pusiste de repente Una historia de Instagram eh, Ni siquiera tengo el contexto Como para poder iniciarla Te la voy a dejar totalmente a ti Pero nada más que sepas que después de eso Esa experiencia así profunda eh, Me gustaría que nos compartieras ¿Qué cosas Sientes que te O lecciones O mentalidades O chips Yo qué sé que vienen de tus papás, que como que te instalaron bien duro, que te han. son las que te han permitido así como.
2: salir así duro a esta onda. Pues eso eso que dices del, del Instagram, yo creo que fue. o sea, como un. o sea, cuando yo llego a Baja California, pues la verdad es de que allá como que. no estuve entrenando. Bueno, no entrené como. Ah, un poco de contexto, o sea,
1: regresa de, de España ah, Estuve y en España
2: de... y después de ahí estuve en Baja California. Y allá, la verdad es que me descuidé, descuidé, ¿sabes? O sea, como mi cuerpo, mi mente. Básquet seguía, seguía entrenando, pero, o sea, como que no entrené igual de duro como estaba acostumbrado. Entonces, ahí fue cuando subí de peso, como que mi juego se estancó. Entonces, pues no sé, o sea, como que no, no estaba destacando, o sea, como solía hacerlo. Y o sea, como que yo sí, pues como que, te, como que me sentí mal, me llegué a frustrar así como de nada, no, pues esto no es... Esto no es como lo que yo viví en España, o sea, no es el mismo exigencia. Y al acabar ese año en Mexicali, llega la invitación a ser parte de la selección de nuevo, en que se jugó un torneo en República Dominicana. Y no, o sea, la verdad, no me sentí, siento que... O sea, es lo que te digo, o sea, es lo que estábamos diciendo. O sea, di buenos juegos, pero me quedé con esa con esa espina así como de. Es que no, o sea, yo, yo estaba listo, me decía a mí mismo. Yo pude haber hecho más, pude haber hecho las cosas diferentes, pero, o sea, fue de mí de que simplemente me, me descuidé, eh, descuidé algunos aspectos en mí. Y ahí fue cuando dije. No, ma, ya no ya no quiero esto o sea no quiero seguir viviendo de esta manera o sea porque inclusive me o sea te digo me llegaron a llegar comentarios así como de nada que no vales madre o cosas así me entiendes o sea después de después de haber estado en un lugar ¿Cómo? como en, o sea después de haber estado en un lugar con, eh, como en españa obviamente pues la gente tiene altas expectativas o sea como de ti y la gente o sea, pues la gente, así como en el ámbito, en el ámbito del básquetbol, ¿me entiendes?
0: Pues imagínate, llegas de España, Baja California, y es Luis Manuel que viene de España, que ya desde ahí de entrada ya es un, un, un peso encima, porque tienen expectativas y ya están esperando cosas. Sí, de exacto. Y el hecho de que estés pasando por ese bache de vida, eso hace que la sí. gente diga, mm, pues este es el morrillo de España. Sí, pues, exacto.
2: Y ¿verdad? fue en ese, en ese de la selección, fue así como de Ah, no, que muy bueno, ese tipo de cosas, sabes. Y ahí fue cuando dije, no, ma, ya no, pues, o sea, ya no quiero esto. Y ahí fue cuando yo entro ya a la Academia CENAR, que es en, el, en, en Ciudad de México, y ahí fue donde me recuperé, me recuperé físicamente, el juego, pues, empecé de nuevo como a mejorar, a subir. Y ahí fue cuando, pues, o sea, como que abrí de nuevo los ojos, así como de que, porque inclusive... Ese torneo, el que te digo de República Dominicana, no pasamos, o sea, perdimos y no pasamos a la siguiente etapa, que era un premundial en Canadá. Y no, o sea, yo pues tenía la espina así como de, pudimos haber hecho más cosas, pude haber hecho más cosas, entonces ahí fue como cuando agarré de nuevo la onda y pues, empecé como de nuevo a centrarme en mí, a entrenar bien la alimentación. Todo, todo ese tipo de cosas. Entonces ahí fue cuando pues me pude como recuperar después como de ese bache que tuve. Que la verdad, o sea, aún recuerdo como experiencias y es así como de no más. O sea, pues si te hacen, sí si te hacen sentir mal.
0: Creo también que es muy necesario. O sea, más en, este, en esta vamos a decirle carrera. Que cada quien tiene como de su proyecto personal que se quieren caminar a un lugar, es, es lógico que en el camino, ¡pum! hay baches. Lástima que ese bache te tocó en un, en un momento en donde te hubiera gustado demostrar más no y no pudiste, pero no pasa nada, porque al final te mantuviste con un buen temple, el hecho de que también tuviste este proceso catártico de decir el cambio, este cambio de me encasillé, estoy en un bache, pero ¡fum! salgo de él. Se dice fácil Luis, pero no es fácil salir de un bache. O sea, te, de verdad no, no es fácil. Y el hecho que tú ahorita lo, lo digas de esa manera como pasó esta etapa y ahí fue cuando me empecé a recuperar y poco a poco volví a alzar, alzarme, creo que también es algo muy admirable. Qué chido. Al menos yo de, la, de lo que quisiera mencionar también, como dice Sergio, antes de, 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 de acabar, este, yo te quiero preguntar tres cosas para las personas. Una, ¿hacia dónde vas en el sentido de cuál es tu meta a futuro tanto de corto plazo, o sea, qué es lo que sigue, va como entrevistador, qué es lo que sigue de Luis Manuel en los siguientes años, pero también qué sigue en el Luis Manuel en el mejor de tu, de, de tu panorama, si lo quieres compartir, claro, que nos digas tú a lo que estás trabajando ahorita y de lo que vienes trabajando y lo que venimos hablando, todo eso es una serie de cosas que te van a encaminar a dónde. Y número dos, algún consejo que le quieras dar a la gente, tanto si nos escucha un deportista o alguien que también está en el ámbito deportivo O como una persona que escucha que quiere lograr algo O como un humano en general Tú de todo lo que has aprendido, algún consejillo que digas Esto, yo Luis Manuel Ochoa, de lo que no me creo nadie Simplemente soy esta persona, estamos aquí Pero puedo regalarles este consejo dependiendo de mis vivencias ¿Qué sería?
2: Pues primeramente... Acerca de lo de a, a corto plazo, pues la meta es que, pues o sea, ya ves por este aspecto de la pandemia, o sea, yo estaba en mi escuela, que es el Luca, y pues ahí soy parte del equipo representativo. Entonces, llega la, llega la pandemia, nosotros estamos a cinco días de irnos al torneo nacional, al que Luca tenía dos años consecutivos sin ir, y yo en mi primer año ya logramos clasificar a este torneo. A cinco días nos dicen, no se va a hacer. Y es así como de, es neta, o sea, cinco días. Y pues, obviamente, pues dolió muchísimo. La verdad, todos estábamos de que súper emocionados. Habían jugadores que ya no iba a jugar con ellos, que la verdad, pues se convirtieron en mis hermanos, los del equipo. Y pues simplemente se les fue la, se les fue la oportunidad llega el siguiente año y nos dicen así de seco, no va a haber nada, no va a haber torneos, no va a haber nada. Se van a quedar cada quien en su estado y ahí sigan haciendo lo que ustedes están haciendo. Entonces, ahora que estamos en, en mi tercer año, eh, ya estamos a punto de, de iniciar eh, la liga. Entonces, la verdad es que es algo como lo que estoy súper centrado. O sea, la verdad mis compañeros y yo estamos enfocados en que queremos ir por todo, me entiendes, o sea, queremos queremos ganar la liga Ave, queremos ganar eh, queremos ganar Conde, entonces pues nada más nos queda, o sea, seguirnos preparando como equipo, seguir y el Ligo,
1: y Liga Conde para así la
2: gente. Ah, para la Liga Ave es la es la liga universitaria de baloncesto de universidades aquí en México y se hace un torneo nacional a donde van los ocho mejores equipos y el Conde es igualmente un torneo nacional que se juega por etapas de que primero estatal luego regional y al final vas a un nacional
1: o sea ganar eso que equivale es como los mejores de... sí o
2: sea cuando ganas cuando ganas la liga AB es de que pues eres ahora sí que la mejor, el mejor equipo universitario y cuando ganas cuando ganas Conde o sea es un torneo donde igualmente eres como el mejor equipo universitario pero a partir de ahí eh, sacan a una selección que participa en torneos internacionales universitarios que ahora el próximo verano se va a jugar se va a jugar en China eh, la Universidad Mundial entonces pues obviamente es como algo en lo que te lo apuesto que muchos jugadores están enfocados, o sea, de que demostrar de lo que están hechos para ganarse un lugar en, en el equipo que va a representar a México en ese torneo internacional que será en China el, el próximo verano entonces pues obviamente te digo, o sea, tengo yo mi mira en pues en varias cosas ahora que, que se vienen
0: pues guau wow. guau wow. no 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 o sea esto es este esto es a corto plazo Esto es a corto plazo a largo o sea dónde te ves haciendo qué
2: pues o sea yo a largo a largo plazo, yo me veo jugando jugando profesional. Y no me veo jugando profesional nada más aquí en México. Yo me veo jugando profesional en algún otro lado, en algún otro continente, en, en algún otro país. ¿Sabes? O sea, yo la verdad es que me veo de esa manera y nada, nada me quita. Nada me quita esa visión. Así es como... Como yo me veo, ¿me entiendes? Jugando, jugando profesional,
1: jugando pro internacional, cool. Y, y de las cosas de, que tus papás crees que te enseñaron, que te han servido y crees que te servirán toda la vida para esto. Pues, porque son cositas, son sí. detallitos que tú dices de que, ay, güey, la competencia. Sí. Yo qué sé. Pues,
2: ahora sí que es algo, es algo que decía mi abuela. La mamá de mi, de mi papá, o sea, la verdad ella siempre fue así de que súper dura, o sea, de que con sus hijos, o sea, con mi papá siempre fue duro. Fue, siempre fue dura, pero, o sea, como dando, pues así como cosas... Dirección. Ajá, o súper sea, concretas, así de que así tiene que ser si quieres lograr lo que tú quieres. Eh, y algo que siempre mi abuela, pues igual le decía a mi papá, y luego pues mi papá me lo dijo, es de que... O sea, de que si quieres lograr algo, o sea, en la vida... Tienes que poner el corazón y los huevos. Así de fácil. O sea, el corazón, esta, la pasión de que en verdad eso es lo que quieres. Y los huevos, ¿qué tanto estás dispuesto a trabajar por lo que tú quieres? Y yo creo que así, así de simple es, ¿me entiendes? O sea, de que tener bien tu, tu mirada, tu visión a lo que quieres... Y trabajar, o sea, por ello O sea, no hay otra manera Nadie va a venir a, a regalarte las cosas Es algo que se me hacía Súper chido, o sea, ahora de De que, bueno, ya tiene rato que salió de Last Dance Pero es la La mentalidad de Jordan De Last Dance, la serie de Jordan ¿Ah, sí? Es de que O sea, como que a veces Yo decía de que, no, ma, pues es que este Jordan está medio loco, ¿sabes? Pero como que después. Está
1: medio loco! Como... ¿Por qué dices que
2: medio loco? O sea, porque o en sea, la serie. Contexto, o sea, porque en la serie te dicen de que Jordan se obsesionó, pero o sea, se obsesionó cabrón, ¿me entiendes? O sea, por el juego. Pero yo creo que más que el juego es por lo que puedes llegar a a lograr el legado que puedes llegar a dejar, el impacto que puedes tener en la gente. Entonces, se puede escuchar como hasta raro, o sea, de que obsesionate con lo que quieres, o sea, hasta pueden llegar a pensar que es enfermizo, ¿me entiendes? Pero si quieres, o sea, si quieres en verdad lograr eso que tienes en tu mente y dices, esto es lo que quiero yo para mi vida pues tiene que haber una obsesión, o sea, no te tienes que o sea, no tienes que ser conformista nada más con algunas cosas, o sea, obsesiónate, y trabaja porque dices, esto es lo que quiero y no me voy a no me voy a rendir, no no va a llegar cualquier problemita y me va a dar para abajo, o sea, tienes que meterle duro, o sea, no hay otra manera, no hay otra manera.
0: Y de verdad, totalmente de acuerdo. Eso que decías de la, de la obsesión, sí es cierto, creo yo, no sé, igual pueden decirme si estoy equivocado, creo yo que es el es balance, ¿no? O sea, sí tiene que haber cierto grado de obsesión, cierto grado de quiero eso, quiero, o sea, como de, de tener tanta gorra y así de no soltar algo, con balance, como con todo, pero sí tiene que existir, o sea, porque ese va a ser tu motor, o sea, para que el humano llegue a, a, a puntos tan inimaginables y logre cosas que no es capaz de hacer, tiene que hacer un compromiso. Y yo te lo decía desde el principio del programa, o sea… De, que en dónde hubo ese chip ese cambio y, y, y veo que me vas contando lo de tus familiares lo que te dice tía tu mamá lo que tuviste lo que viviste como que ahí voy viendo ese cambio que fue forjando esta mentalidad obsesión y sobre todo pasión tan tan fuerte que tienes hacia la mira o sea tú ahorita tú tienes ahí la mira y dices no hay de otra yo sé que voy para allá y lo tienes aquí lo tienes aquí lo tienes aquí y creo que vas de acuerdo conmigo que no solo se trata de clavarse hacia allá desde ahorita en el presente vemos que has trabajado duro y no dejas de hacerlo. Y con, por eso te preguntaba también de tus metas a, a corto, porque creo que también en el, el lo que estás haciendo ahorita en el presente es muy, muy importante. La verdad es que sí, Luis. Eh, de lo que preguntaba Sergio, que te decía de lo de tus papás, y wow, buen, buen consejo, estuvo, sí. estuvo chido. <risa> Hay muchas cosas que de aquí yo me las voy a quedar, neta, siempre, porque pues vienen de mi amigo un consejo de lo que yo, yo te preguntaba algún consejo digo si quieres dejar ese mismo que dijiste está bien pero no sé si también tú quisieras compartir otro así para las personas que pues, digan yo les doy eso.
2: yo sabes o sea yo creo que o sea el, el consejo que yo podría dar es que o sea ni siquiera tú o sea ni siquiera tú te digas que no puedes hacer las cosas o sea yo creo que o sea, siempre la gente va a hablar, te va a decir que no puedes, pero en el momento, o sea, en el momento en el que tú te la creas así de que, no, pues no puedo, yo creo que ese momento es en el que estás jodido, ¿me entiendes? Eh, yo creo que siempre te digo, es lo, que, es lo que decía antes, tienes que creer en ti. O sea, tienes que creer en ti y creerte capaz de que puedes lograr lo que, tú, lo que tú quieras. Entonces, ese es mi consejo. O sea, que ni siquiera tú te digas que no puedes lograr las cosas.
0: Pues, no sé. No sé si haya algo más que comentar, Sergio. Algo que quieras decir. Al menos de mi parte, de verdad, Luis, yo me siento agradecido por la invitación. Eh, el hecho de que... Tú no, güey, me... tú me invitaste. Sí, wey. no. O sea... Sí. <risa> Totalmente, pero a lo que voy es tú, tú, sí, estoy agradecido porque estés aquí, sobre todo porque tuvimos que hacer esto un poquito así rápido, porque estás a unos cuantos días de regresar a, a tu día normal, se acabaron al menos las vacaciones para ti siempre es muy doloroso para nosotros porque de verdad de las personas que más quiero más no, pues igual que más me hacen para ir? mí
2: irme, sí. siempre pesa siempre pesa,
0: siempre, sí, claro o sea, sí se me imagino que ¿Qué es eso? O sea, así si, como una vez tú me lo dijiste, si está chido vienes aquí, estás con tu familia, pero este que llegue un día donde dices, se acabó, esto es temporal y voy a seguir mi camino y a seguir trabajando en él, es parte de esa fortaleza que tienes, esa valentía, esa pasión y esa entrega que de todo lo que hemos hablado se demuestra, Luis. E insisto, no es fácil. Yo lo admiro mucho y de verdad no tienes idea la felicidad que me da que al menos en el primer capítulo de Catarsis con Invitado haya sido tú. No es coincidencia, no es de que te tuvimos ahí a un lado y dijimos ¡Ah, pues tú qué estás aquí haciendo! No, de verdad hicimos por, por todo lo que conllevas, lo que significas para nosotros como personas, como amigo, todo lo que he aprendido de ti, las sonrisas que me has dado, todo creo que es muy especial y, y no puedo yo con tanto agradecimiento de mi parte, de, al menos de la mía. No sé qué piensas de Sergio.
1: <risa> no sé. Eh, ese man. No, pues yo me llevo pues, puro valor. Yo pienso que un por dos a lo que dijiste pues es que siempre ha sido pues Luis. Es que no sé cómo expresarlo. Siempre ha sido Luis. O sea, es así como tú siempre has sido GC para mí. O sea, son como ya o sea, personas que en mi vida pues atesoro así muy profundamente y pues a ver que, que son mis amigos y todo y pues es genial, y pues nada más, ¿Cómo ven? este tipo ya, ya, ya medio lo conocen más, ya pueden decir que ya, como que ya si sí, algún día lo ven, dicen no manches, yo escuché su, su historia y la onda y pues nada, o sea, es, es un contexto muy competitivo, un contexto deportivo, un contexto muy rough, así muy duro, muy crudo, muy este, si te equivocas, te regañan en la cara, te gritan, te pueden hacer llorar, aunque seas universitario, este, muy, muy, muy intenso, siempre, siempre la competencia, intenso, 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 no paras, no paras, entonces, toda esta formación aquí la viene reflejando, y disciplina, qué más, qué más cosas así que, que fueron las joyitas. Este es, este es el Catarsis Time, así de todas las joyitas del, del programa antes de cerrar. Cuando
0: abandonó todo O sea, para mí el hecho de, de que tuvo dos puntos Donde como de quiebre de bache Donde dicen No, es que esto no Siento que sí Son importantes Cuando uno está en la pasión Ya después hablaremos este, Tú y yo En cada uno de nuestros ámbitos Pero sí creo que Son parte de ¿Sabes? O sea, si sí vienen en el paquete Cuando te vas a encaminar A una meta Sí llega un punto Donde dices Híjole, y si no Híjole, si no se puede o no me gusta o como bloqueos o baches o crisis, es parte de nuestra mente que luego rebota y está cambiando y se desarrolla y es normal y a mí me impresionó mucho que del, de la que me contaste los patines y luego lo de Baja California, que fueron puntos de quiebre tuyos, ¿cómo los retomaste? También sí quiero destacar neta eso porque… Insisto, no es fácil, güey. Es que neta no, no es fácil. Hay, que, hay gente que se queda en el bache y ahí está para siempre. Que también es parte de la filosofía de, de este podcast, a animar a, a también en ese sentido y el hecho de que con tu ejemplo lo puedes hacer, me gusta.
1: Y es que es extraño, ¿no? O sea, el, el hecho de, justamente iba a aportar mucho de la estrella norte y tu brújula así hiper clara. Y es, es raro el fenómeno que sucede, que cuando tienes hiper clara tu estrella norte, se te abren muchas puertas. Pero también al mismo tiempo, como si el universo dijera, ok, te abrimos puertas, pero te voy a poner así como trampitas, o, pero muy personalizadas, ¿no? O sea, sí, por claro. ejemplo, para ti la duda nunca fue, o sea, nunca fue, o sea, nunca dudaste de tu estrella norte. ¿Me explicó? Pa, tal vez para Jesús es, es el, el hecho de que comentaba de no, pues y si no, y si sí, pero yo ve, o sea, lo que tú nos dijiste, jamás dijiste, y si no, y si sí me quiero regresar, y tú dijiste, no, ni más, o sea, yo nunca pensé eso, me explico, tus montañas fueron, yo que sé, otras, no sé, familia, o yo que sé, así como para mí, son, pueden ser completamente otras cosas, y para todos es distinto, pero es ese fenómeno extraño en donde cuando estás bien enfocalizado a lo que es, así lo que es tu estrella norte, se te abren las puertas por un lado, pero al mismo tiempo como que aún así te tienes que ganar esas puertas. Está Es, es como curioso ese fenómeno. Está, está interesante. Pero pues bueno, Catarsis Podcast con Luis Manuel Ochoa Sánchez. No manches, que hasta el nombre acá es un clásico.
0: Sí, yo ya voy imaginándome los pequeños clips de, de, de toda esta plática. Ya me imagino estar poniendo así las imágenes de mi amigo para que todos sepan lo importante que eres y la persona tan chingona que eres. De verdad, Luis, no tienes idea cómo te admiro. Gracias nuevamente por estar aquí. ¿Algo que quieras decirle a la cámara antes de despedirnos completamente? No, pues
2: primero de que agradecerlas a ustedes. O sea, les digo que para mí es pues, un privilegio O sea, de que hayan querido empezar el... Con los invitados, o sea, conmigo, la, la neta, pues yo aprecio muchísimo eso. Y pues ahora sí que, pues tú el que estás viendo, pues yo sé que todas las personas tenemos una batalla, una batalla interior, una batalla externa, pero créetela, créetela de que puedes lograr lo que tú quieras, nada más, créen en ti y pues que nada te detenga.
0: Nice. Con esas palabras de parte de Luis Ochoa nos despedimos. Gracias por estar aquí. Gracias por seguir viéndonos. Compartan, denle like. Son cosas que siempre se los digo. No les cuestan y nos ayudan bastante a nosotros. Gracias, catárticos, que llegan hasta este punto. Los amamos. Un abrazo. De parte de Jesse Velázquez y Luis Ochoa y Sergio León, nos despedimos. Bye, bye.
1: No <risa> <risa> que
2: quedó bueno.